0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Dein Podcast für ein gesundes, vitales, schlankes und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich mache diesen Beruf seit vielen, vielen Jahren, genau genommen seit über 20 Jahren mit absoluter Leidenschaft. Und zwar gehe ich immer über vier Bausteine vor, indem ich probiere, bei meinen Kunden, bei meinen Coaches, in meinen Vorträgen, in meinen Seminaren, vier Bausteine mit anzugehen, zu implementieren. Das ist einmal die Ernährung, die Bewegung, das mentale Training und das Thema der Stresskompensation. Es ist ein bisschen so, als wolltest du dein Geld anlegen und probierst eben über vier Bausteine zu gehen. Also du benutzt nicht nur eine Geldanlage, sondern du benutzt ganz gezielt vier verschiedene, ich sag jetzt mal Möglichkeiten, um dein Geld anzulegen. Also das ist nur ein Beispiel. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du pleite gehst, eben viel geringer. Und in meiner Arbeit geht es eben darum, dir Tools und Werkzeuge mit auf den Weg zu geben, die bereits vielen, tausenden meiner Kunden in Vorträgen, in Seminaren, in Einzelcoachings geholfen haben, zu dem Menschen zu werden, für den du auf diesem Planeten bist. Denn wir alle haben etwas ganz Besonderes, was uns ausmacht. Und dieses Etwas, diese Lebenskraft, diese Freude, diese Energie wieder zu leben, das funktioniert, indem Du Dich um Deinen wunderbaren Körper kümmerst, also einmal um die Nahrung, indem Du schaust, wie sind eigentlich Deine Gedanken, indem Du auf Deinen Stress achtest, denn Vorsicht, durch Stress kannst Du Deine Immunabwehr reduzieren oder komplett abschalten und natürlich, indem Du Deinen wunderbaren Körper lernst zu bewegen. Heute geht es um ein ja ganz besonderes Thema, was mir natürlich auch am Herzen liegt, denn es gibt viele, viele Menschen, die mich in der Vergangenheit schon gefragt haben, sag mal Kerstin, wie kann ich das eigentlich schaffen, dass ich einen schlanken Körper aufbauen kann? Und viele Menschen quälen sich, denn die fangen an, dann Kalorien zu zählen. Und heute geht es in diesem Podcast um eines der wie ich finde, hartnäckigsten Märchen, die sich seit so vielen Jahren ja einfach so festhalten in unserer Gesellschaft, nämlich um das Märchen des Kalorienzählens. Und wenn du auch zu denjenigen gehörst, die immer wieder lesen, in den Zeitschriften und daran glauben, na ja, dass du darauf aufpassen musst, dass die Menge, die du am Tag an Energie quasi aufnimmst, die muss verbraucht werden, denn alles andere, was du nicht verbrauchst, wird sofort angelagert in körpereigenes Speicherfett. Und wenn du das glaubst, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt ganz genau aufpasst, wenn du ein bisschen nachdenkst und ja, auch ein bisschen somatisch nach innen fühlst und mal wirklich überlegst, ob das Sinn machen kann, ob das wirklich sinnvoll ist. Und in diesem Podcast möchte ich dir nicht nur Beispiele von mir geben, sondern ich möchte dich auch motivieren aufgrund von Beispielen, die auch du kennst in deiner Umgebung, einfach ein bisschen in der Tiefe darüber nachzudenken, nämlich Sinn und Unsinn. Also gerade das, was wir da draußen lesen und hören von diesen vermeidlichen Coaches da draußen, die jetzt nicht falsch verstehen, alle haben ihre Berechtigung und jeder sollte sein Geld verdienen. Aber es gibt eben eine ganze Menge Menschen da draußen, die haben ein paar nette Bücher gelesen, die haben im Selbstversuch an ihrem Körper mit vielleicht ein paar anderen Leuten noch ein bisschen Erfahrung gesammelt aber denen fehlt in der Tiefe die Praxiserfahrung. Und durch meine Erfahrung seit über 20 Jahren als Gesundheitscoach, durch meine Ausbildung und mehr als 25.000 Coachings plus meine eigene Erfahrung, möchte ich dir heute das mit auf den Weg geben, was dir hoffentlich hilft, in der Tiefe zu verstehen, dass du nie mehr in deinem Leben Kalorien zählen musst. Nun, Wie ist das denn eigentlich mit dem Kaloriezählen? Es ist noch nicht ganz so lange her, da hat ein Mensch einen sogenannten Kalorienbomber erschaffen. Ja, das Ding heißt wirklich so. Heute sagt man dazu Kalorimeter. Und das Verrückte ist, du kannst dir vorstellen, die ähm, nehmen einfach nur Nahrung und dann entziehen sie der Nahrung einfach das Wasser und dann sieht es aus wie so kleine Knödelchen, also wie so Hasenknödelchen. Und dann wird im Grunde genommen geschaut, was über die Verbrennung von diesen kleinen Knödelchen quasi an Energie frei wird. Und es ist kein Witz, man vergleicht in der Tat diese Maschine mit unserem unfassbaren, wunderbaren, großartigen Organismus. Und hier darfst du schon lernen oder das mal Revue passieren lassen, so ein bisschen tiefer nach innen blicken. Macht das Sinn, unseren wunderbaren Körper, der so unfassbar ist, das ist ja ein Wunderwerk, mit einer Maschine zu vergleichen, die vielleicht drei bis vier Funktionen hat, Also allein schon das hängt so ein bisschen. Naja, und bei so einem Kalorimeter ist es so, dass zum Beispiel 100 Gramm Honig 290 Kalorien haben. Und 100 Gramm Butter, da kommen zum Beispiel 750 Kalorien raus. Und dann gibt es ja dann ganz tolle Möglichkeiten, Menschen einzuteilen. Also die Systeme, die wir da draußen haben, die ähm, teilen uns ja auch gerne in Schubladen ein. Und ein Mann zum Beispiel, der sich nicht so schwer körperlich betätigt, also sagen wir mal jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, der also auch nicht viel Sport macht, der verbraucht dann nach dieser Theorie circa 2500 Kalorien. Und eine Frau ohne schwere körperliche Betätigung verbraucht nach diesen theoretischen Messungen, nach dieser Schubladenidee ungefähr 1700 Kalorien. Und was uns überall weiß gemacht wird oder was da draußen jeder probiert uns weiß zu machen ist, wenn du dann mehr, in dem Fall beim Mann, als 2500 Kalorien zu dir nimmst, dann müsstest du von der Theorie her zunehmen. Und wenn du weniger isst, dann müsstest du ja rein theoretisch abnehmen. Tja, jetzt möchte ich dir zuerst, bevor ich ein bisschen tiefer einsteige, dir eine kleine Geschichte von mir zum Nachdenken erzählen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, wenn du einen Podcast schon gehört hast von mir. Ich habe ja Sport und Ernährung studiert, habe viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation Aber ich habe natürlich während meines Sportstudiums, und das ist der Bestandteil nicht nur Theorie, sondern eben auch Praxis, sehr viel Praxis gemacht, auch während des Sportstudiums. Und weil ich mich komplett selbst finanziert habe, das heißt, ich habe neben meinem Studium viel gearbeitet und da war es naheliegend, etwas zu machen, wo ich innerhalb von kürzester Zeit eben mehr Geld verdienen kann, habe ich nebenbei noch in der Gastronomie gearbeitet und habe im Fitnessstudio Kurse gegeben, um also auch hier meine Rechnungen zahlen zu können. Und ich habe damals natürlich, weil ich es nicht besser wusste und ja, ich habe das auch im Studium gelernt, habe ich natürlich auch ausgerechnet, wie viel Kalorien ich denn jeden Tag so verbraucht habe. Und das Verrückte ist, du wirst jetzt vielleicht dich wundern, aber ich habe pro Woche im Studium und meinen Kursen, die ich im Fitnessstudio gehalten habe, 26 Stunden Sport die Woche gemacht. Hättest du das jetzt ausgerechnet oder würdest du das heute ausrechnen, dann würdest du, ich bin 1,73 Meter groß. Gut, damals habe ich 13 Kilo mehr gewogen wie jetzt. Ich wiege jetzt heute 57 Kilo. Damals habe ich wirklich also 69, 70 Kilo gewogen. Und äh, ich hätte damals mit diesem Energieverbrauch, also überlege dir das mal, 26 Stunden Sport in der Woche, hätte ich pro Tag zwischen 5 und 7.000 Kalorien verbrauchen müssen. Das Verrückte war aber, dass ich heute viel, viel schlanker bin, also 13 Kilogramm weniger habe als damals, obwohl ich so unfassbar viel Sport gemacht habe. Der Grund, warum ich damals diese Form der Energie überhaupt nicht verbrauchen konnte, und jetzt kommt schon ein ganz wichtiges Tool, was du dir merken darfst, wenn du das möchtest, ich kam an die Energie überhaupt nicht ran, nämlich ein körpereigenes Speicherfett. Denn nicht die Kalorien waren der ausschlaggebende Punkt für mich damals und im Übrigen auch für viele meiner Kunden auch heute und in der Vergangenheit, ob du zu überhaupt nimmst, sondern es geht um den Stoffwechsel. Und bevor ich auf das Thema Stoffwechsel ein bisschen intensiver eingehe, und da gibt es übrigens den zweiten Podcast in sage und schreibe zwei Tagen, also es wird zwei Teile geben. Ich hoffe, du hörst den dir an. Dann lernst du ganz, ganz viel über das Thema Stoffwechsel. Und überlege dir doch mal, ich habe 26 Stunden Sport die Woche gemacht und da waren Sportarten dabei wie Spinning, Tebo, da war sowas wie Power-Yoga dabei, Und um dich aufzuklären, falls du das noch nicht kennst, also Tebo ist sowas wie Kickboxen. Und guckt man da wieder in die Tabellen rein, dann heißt es, wow, eine Stunde Kickboxen, super intensiv, verbrauchst du in meiner Größe damals ungefähr 700 Kalorien. Beim Spinning ist es ein Schwungrad, also das steht quasi auf dem Boden und man sitzt auf diesem Fahrrad, also man tritt quasi im Stehen diese Pedale. Das habe ich über elf Jahre unterrichtet. Pro Stunde hätte ich von der Theorie her über 1000 Kalorien verbrauchen müssen. Und das ist also alles überhaupt nicht verbraucht worden von meinem Körper. Im Gegenteil, weil mein Körper sich, Achtung, jetzt kommt das zweite wichtige Tool, mein Körper hat sich angepasst. Und das Verrückte ist doch, und alleine nur an meinem Beispiel siehst du, dass du alles, was du häufig genug machst, da passt sich dein Körper an. Und die Energie, die du jeden Tag verbrauchst, also dass du deine Körpertemperatur aufrechterhalten kannst, dass die Funktionen in deinem Körper über den Stoffwechsel weiterhin reibungslos funktionieren. Alle diese Dinge sind quasi ja der Grundumsatz, also das, was dein Körper braucht, ohne dass er sich minimalst bewegst. Und dieser Grundumsatz, den kann dein Körper nach oben und nach unten schrauben. Der passt sich an, klar. Weil stell dir mal vor, du wärst in der Steinzeit unterwegs gewesen und du hättest eine, eine Knappheit gehabt, eine Hungersituation. Da wären ja alle Menschen sofort gestorben, weil der Körper hätte eine Energieverbrauchssituation gehabt, die er nicht hätte decken können. Der Körper passt sich also immer an. Und was den Sport betrifft und die Verarbeitung, da sind die Kalorien völliger, entschuldige bitte, Blödsinn. Ich habe Leute bei mir sitzen gehabt und du merkst schon vielleicht an meiner Stimme, dass mich dieses Thema immer so ein bisschen naja, in Rage bringt. Aber ich habe Leute bei mir sitzen gehabt in meinen Ernährungsberatungen, als ich mein Ernährungsdiplom gemacht habe. Da habe ich ja alle 50 Minuten jemand anders gehabt, den ich beraten durfte, Da waren Menschen dabei, die haben sich runtergewirtschaftet auf 700 Kalorien. Nach der Theorie von all diesen ganzen Kaloriezählern hätten diese Menschen dann 650 essen sollen. Also völliger Blödsinn. Und hier siehst du vielleicht auch schon, dass diese Kalorientheorie an allen Ecken einfach hängt. Und jetzt schau doch einfach mal in der Tierwelt dich um. Glaubst du denn im Ernst, dass ein Eichhörnchen darauf achtet, wie viele Kalorien in Form von Nüssen es ist? Vielleicht weißt du, dass Eichhörnchen nur Nüsse fressen. Und Nüsse haben ja viele Kalorien, richtig? Und so eine Handvoll Nüsse, je nachdem was es ist, die Paranuss, die Macadamia hat besonders viel, da bist du bei 100 Gramm, bei 7 800 Kalorien, also und wenn du dann die Erdnuss nimmst und die die Cashewnuss, viele sagen ja auch Schaukelnüsse dazu, ne? wenn du diese Nüsse nimmst, da bist du bei 500 Kalorien. So ein Eichhörnchen müsste detonieren, das müsste platzen im Wald. Da siehst du überall so dumm, dumm, dumm. Also platzen Eichhörnchen im Wald. Aber die platzen nicht, die sind rank und schlank. Und auch hier überlege dir mal, ob der Löwe wirklich das magerste Stück von der Gazelle ist, hinten rechts am Po und ob er sagt, wow, ich habe gerade meinen Tagesbedarf an Kalorien gedeckt und so weiter. Nun, ich denke, wenn du ein bisschen über die Tierwelt nachdenkst, verstehst du auch, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und noch als letztes Beispiel, damit du zum Nachdenken kommst, überlege dir einfach mal die Menschen, die zum Beispiel auch im KZ überleben mussten. Viele, viele Jahre haben die dort mit 200, 300 Kalorien am Tag auskommen müssen. Und die haben alle überlebt. Warum? Weil der Körper sich angepasst hat. Und jetzt hast du eigentlich das Wichtigste. Und wirklich, was von meinem tiefsten Herzen heute hoffentlich bei dir rüberkommt, es geht eben um deinen Stoffwechsel. Und wenn Du jemand bist, der einen niedrigen Stoffwechsel hat, also das heißt, Du nimmst relativ schnell zu, dann wäre der erste Schritt nicht, dass Du anfängst, Kalorien zu zählen, sondern dass Du darauf achtest, Nahrungsmittel zu Dir zu nehmen, dass Dein Körper überhaupt erst einmal imstande ist, wieder an sein eigenes, körpereigenes Speicherfett heranzukommen. Und da hast du vielleicht auch schon in meinem anderen Podcast gehört, gibt es ein zentrales Hormon, denn wir werden alle nur von Hormonen gesteuert. Und wenn du verliebt bist, dann ist es dir völlig egal, ob du in dem Moment Hunger hast. Deine Hormone, die purzeln und du bist einfach nur mit Schmetterlingen im Bauch. Und vielleicht hast du es schon bei einer Freundin erlebt oder bei einem Freund, wo du denkst, oh mein Gott, also dieser Typ oder diese Frau ist ja wirklich... ähm, naja, jetzt nicht dein Cup of Tea, wie man so sagt, vielleicht ein bisschen gruselig, aber deine Freundin, dein Freund ist total in love, weil die Schmetterlinge überall fliegen. Und das liegt an den Hormonen. Und wenn du Angst hast und es geht dir nicht gut und du hast irgendetwas, was über dein Unterbewusstsein getriggert worden ist, dann ist dieses Hormon Adrenalin in deinem Körper ganz stark. Dann ist dir das egal, ob du verlebt bist oder ob du gerade noch irgendwie die Wäsche aufhängen musst, ob du halt irgendetwas fertigstellen musst. Diese Panik in dir ist so stark, dass dieses Hormon dich steuert und Insulin ist ein Speicherhormon und wenn du dieses Hormon jeden Tag über deine Nahrung und zwar über stärkehaltige Kohlenhydrate, über Zucker und Achtung, ein ganz wichtiger Punkt zwischen Mahlzeiten und durch Völlerei extrem aktivierst, kommst du nicht an dein körpereigenes Speicherfett heran. Denn Insulin hat diesen kleinen, blöden, doofen Nachteil, dass es eben speichert. Und du kannst dir das vorstellen wie auf einem Computer, wie auf so einer Speichertaste, Wenn dein Computer jetzt speichert, dann kann der, zumindest kann das mein Computer nicht, (lacht) parallel direkt etwas anderes zeitgleich machen. Wahrscheinlich werden jetzt die Profis unter den Computer-Nerds, wie man so schön sagt, die Nase rümpfen. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich damit meine, also was ich damit sagen will. Das Erste ist also, dass dein Körper mal an die Energiequelle rankommen kann, die ihm am meisten Energie liefert, nämlich körpereigenes Speicherfett. Und das zweite ist, wenn du einen niedrigen Stoffwechsel hast, dann achte mal darauf, inwieweit deine Achtung, jetzt wird es wieder ein bisschen wissenschaftlich, deine endokrinen Systeme, das sind die Hormone, das sind die Nebennierenrinden, das ist aber auch das Hormonsystem bei den Frauen, das ist die Gebärmutter. Es ist aber auch natürlich die Hypophyse, das ist so ein Knöpfchen oben im Kopf. Das sind alles Steuerungssysteme, auch über die Schilddrüse, die dafür sorgen, ob dein Stoffwechsel hoch oder eben niedrig ist. Und ich möchte dir am Ende dieses Podcasts, denn es gibt natürlich noch einen zweiten Teil, da gehe ich viel, viel intensiver ein, also in zwei Tagen. Ich möchte dir am Ende dieses Podcasts ein bisschen was zum Nachdenken geben zu diesem Thema Stoffwechsel. Und was ich beobachte bei ganz vielen meiner Kunden, und ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung, das ist so mitbekommen, dass gerade Menschen, die überaktiv sind, also ich rede von diesen Menschen, die immer im Übertonus sind, die in der Überspannung sind, die zu viel wollen, die extrem hart mit sich sind. Und dass diese Menschen, die so extrem, ich will mal sagen, verbissen auch sind, bei denen stagniert der Stoffwechsel genauso wie bei Menschen, die immer im Untertonus sind. Untertonus bedeutet, du bist phlegmatisch, du kommst nicht mehr in die Gänge und so weiter. Das heißt, Dein Stoffwechsel wird nicht nur mehr in die Balance kommen, in dem Moment, wo du Dinge tust, um ihn zu aktivieren, wie gesagt, gehe ich im nächsten Podcast drauf ein, sondern auch, weil du mental ein bisschen reflektieren darfst, ob du permanent im Übertonus bist, weil du zu hart bist zu dir selbst, permanent im Stress bist oder im Untertonus bist, weil du völlig phlegmatisch bist und einfach nicht mehr, ja, ich glaube, es gibt ja so einen Spruch, ne? wenn man nicht mehr in die Pötte kommt, ne? sagen die aus Norddeutschland. <lacht> Also reflektiere das doch einfach mal. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Du darfst für dich reflektieren, ob diese Kaloriemeternummer, also über einen Kaloriebomber, ob das in deiner Welt wirklich sinnvoll ist. Für mich ist es das größte Märchen da draußen. Und wissenschaftlich könnte ich jetzt zehn Podcasts hintereinander machen und dir unendlich viele Beispiele geben, warum das nicht sinnvoll ist. Denke auch über die Tierwelt nach und überlege dir doch einfach mal, was bist du für ein Typ? Kommst du überhaupt noch an die Energiequelle ran, die dir am meisten Energie liefert, nämlich körpereigenes Speicherfett? Wie oft isst du stärkehaltige Kohlenhydrate? Wie oft isst du Zucker? Wie oft isst du permanent zwischendrin und wie ist das bei dir mit der Völlerei? Ist du permanent zu viel? Versteh mich nicht falsch, es ist alles nicht verwerflich und... Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen gehört hast, dann weißt du, du darfst alles machen, was du möchtest. Du musst gar nichts. In meiner Welt hast du den freien Willen in jeder Sekunde, jeder Minute. Ich möchte dich nur motivieren, in diesem ersten Teil von diesem Stoffwechsel-Kalorie-Zähl-Podcast einfach mal deinen Beobachter zu spielen, dich ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und dich zu fragen, hm, komme ich da überhaupt noch ran, bin ich im Übertonus, im Untertonus und ich freue mich drauf, dir in dem zweiten Teil ganz viele Tipps und Tools mit auf den Weg zu geben, damit du auch nie mehr in deinem Leben Kalorien zählen musst. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Lass uns die Welt ein bisschen besser machen, gesünder, vitaler, denn am Ende deines Lebens geht es nur um einen einzigen, wichtigen Aspekt, dass du ganz viel Freude hattest und dich an ganz viele Momente erinnern kannst, die dich in der Tiefe positiv und emotional berührt haben. In diesem Sinne einen ganz tollen Tag für dich. Alles Liebe, deine Kerstin.